0: Guten Tag beim New Discover Podcast Stories Rock Popkultur, die zehnte Ausgabe schon. Erst im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut
1: reingekommen. Ich bin Christoph Leim und hier ist noch Tobi Wienke. Einen wunderschönen guten Tag und Happy New Year 2022, das Jahr, in dem alles noch besser wird als äh, vorher schon. Na gut, ist auch nicht schwierig, aber es wird definitiv besser. Und Folge 10 ist ein kleines Jubiläum. Da könnte man eigentlich mal ein Säckchen aufmachen. Aber hatten wir ja gerade erst Säckchen. Ja. <lacht> schon wieder Sekt am Jahresanfang. Aber, ja, aber wir können einen Sekt aufmachen, denn, äh, wir haben wieder einen Gast. Und zwar wieder zu unserer Rubrik, mach was Vernünftiges, Kind. Und diesmal erzählt uns Markus Siepen von Blind Guardian, dass er eben nichts Vernünftiges gelernt hat. Und wie man mit drei Sechsen, nämlich in Mathe, Metalstar Star
0: wird. Dreimal Sechsen, ne, muss man ja quasi. Außerdem geht's mit Slayer vor Gericht und mit Kings of
1: Leon gegen die britische Monarchie und wir haben einen wunderschönen Song wieder entdeckt und zwar Heart of Glass von Blondie. Wir starten mit der ersten Story, die sich in dieser Woche jährt und da geht es um Slayer, oder besser um die Frage, ob Slayer bei der Strafverteidigung helfen können. So sicher bin ich da persönlich nicht, wobei ich Kerry King schon gern mal in so eine Robe sehen würde. <lacht> also Slayer können einiges, aber als juristische Größen sind sie nicht in Erscheinung getreten. Aber vor sieben Jahren in dieser Woche machte tatsächlich ein Fall die Runde, in dem vor Gericht eine Slayer-Defense, also eine Slayer-Verteidigung auftaucht. Die Geschichte an sich, die ist schon ein bisschen krasser, denn es geht um einen ziemlich grausigen Mord. 2015 steht ein Mann namens Leroy Smith III im US-Bundesstaat Maine vor Gericht. Verwundert nicht, Mord an seinen Vater, den hat er bereits gestanden. Was er zu seiner Verteidigung anführt, das ist allerdings ziemlich strange, denn Slayer sollen involviert gewesen sein. Irgendwie, irgendwie. Ja, an
0: diesem 5. Januar 2015 steht der Mann vor einem Gericht. Da soll entschieden werden, ob er schuldfähig ist und belangt werden kann für einen Mord im Jahr zuvor. Ähm, Dabei soll Smith III seinen Vater erstochen und zerstückelt haben. Ziemlich krass. Entsprechende Beweise findet die Polizei in 16 Plastiksäcken an verschiedenen Orten. Also nicht so schön. Nach eigenen Angaben wurde dieser Smith III, der Sohn, ein Leben lang sexuell missbraucht und deswegen auch mehrfach psychiatrisch behandelt, also missbraucht von seinem Vater, den er dann umgebracht hat. Also alles überhaupt nicht schön. allerdings läuft die Geschichte, die dieser mutmaßliche Täter vor Gericht erzählt, total aus dem Ruder und geht auch in unsere Musikwelt. Ne, dann wird es ja für uns interessant. Und sogar seine eigenen Anwälte raten ihm davon ab, weiterzuerzählen, weigern sich, diese Spuren zu verfolgen, die der Mann erzählt. Denn... Er sagt zum Beispiel, er sei in Anwesenheit der Mitglieder von Slayer bedroht worden. Da fallen dann Sätze vor Gericht wie, mir wurde 2011 eine Pistole an den Kopf gesetzt und ich musste schwören, dass ich nicht verrate, was ich bin. Hä? Das verstehe ich auch nicht. Was? Dann geht es noch weiter, Zitat, bisher wurde gegen keinen der Verantwortlichen ermittelt. Die ganze Band Slayer war anwesend. Mir wurde gesagt, sie würden zu weit gehen. Ich habe über Facebook eine Nachricht an sie geschickt, dass Jeff Hanneman, ihr Gitarrist, sich das Leben nehmen würde. Er hat sich dann am 5. Mai 2013 das Leben genommen. Also krass, was der Mann da erzählt. Und tatsächlich ist Jeff Hannemann 2013 gestorben, allerdings drei Tage früher und an der Leberzirrhose. Also dieser Smith III erzählt offensichtlich Fantasiegebilde. Mehrfach fordert der Richter ihn auf, damit aufzuhören und droht damit, ihn aus dem Gerichtssaal ähm, zu schmeißen. Wirkt oh. ziemlich befremdlich, zumal die Anwälte von dem mutmaßlichen Täter in der lokalen Presse berichten, Smith sei der Meinung, man solle gewisse Metal-Bands vorladen vor Gericht, damit sie erklären, warum man er nicht bei ihnen spielen darf. Also krass. Er bezeichnet sich als politischen Gefangenen. Eine psychologische Untersuchung ergibt, dass er sich für wahlweise Gott oder den besten Gitarristen der Welt hält. Also geht schon ziemlich ab und ob die äh, auf die Frage, ob Slayer tatsächlich irgendwo in Main um einen jungen Langhaarigen rumstehen, während er mit einer Waffe bedroht wird, naja, da geht der Richter natürlich nicht drauf ein, sondern entscheidet, dass der, dass der Mann nicht ohne weiteres vor Gericht gestellt werden kann, dem wird nicht ohne weiteres der Prozess gemacht, er gilt als unfit for trial und äh, er wird den entsprechenden Gesundheitsbehörden übergeben. Alles ziemlich traurig. Das Ganze wird aber damals natürlich in der Presse ein bisschen breit getreten und da wird tatsächlich die ganze Zeit gesprochen von der Slayer-Defense, die Slayer-Verteidigung. Wegen der Referenz geht die Meldung um die ganze Welt, sogar renommierte Zeitungen wie der britische Guardian und alle großen Krachmusik-News-Seiten berichten darüber. Und so kommt das bei uns an und wir fragen uns, was Slayer mit Strafverteidigung zu tun hat. Und
1: das steckt dahinter. Schön ist es nicht. Nee, das ist total strange. Ich meine, gut, der Bandname Slayer, ne? der der regt ja schon vielleicht irgendwie dazu an, die für irgendwas schuldig zu machen, weil äh, das ist ja schon böse und hart. Aber so eine krude Geschichte sich auszudenken, also das ist... Wirklich krass, aber gut, er schafft es auch in die Medien, er hat sich die Geschichte zum richtigen Zeitpunkt ausgedacht, Anfang Januar passiert ja nicht so viel medial und wenn du dann ja. sowas raushaust, dann wirst du vielleicht auch nochmal berühmt. Ja, der Mann war offensichtlich
0: psychisch krank, das wurde Total. ja di- diagnostiziert, das wollen wir hier auch gar nicht äh, kommentieren, auch das Verhältnis zu seinem Vater und wer da schuld und so weiter ähm aber krass ist es auf jeden Fall. Und ja, Slayer sind schon öfter angeblich an Sachen Schuld gewesen. Ne, wissen wir ja auch. Die Stories kennen wir als Metal-Fans ja alle. Äh, da gibt es eine Story, die ist auch überhaupt nicht schön. 1995 ist eine Teenagerin, ein Mädel namens Elise, umgebracht worden von drei gleichaltrigen Jungs. Auf eine Art und Weise, die ich ja nicht repetieren will. Und die Eltern klagen dann Slayer an, weil zwei Songs, Dead Skin Mask und Post Mortem, angeblich genau beschreiben, wie man sowas machen sollte. Die haben sogar zwei Klagen am Laufen. Der Richter entscheidet aber im Sinne der der, äh, Rede- und Kunstfreiheit.
1: Hast du von dem Fall schon mal gehört? Von dem Fall habe ich tatsächlich nicht gehört. Ich habe nur gehört, dass Slayer ja verantwortlich gemacht werden für die aktuelle Misere der Welt. Sie haben sich 2019 aufgelöst, seitdem geht alles den Bach runter. <lacht> das, das geht auch durchs Internet. Aber es gibt ja auch andere Rock'n'Roller, die ja solchen Anschuldigungen gegenüberstehen. Gerade so in den 80ern, in dieser ganzen Metal-Satan-Nummer. Ja, zum Beispiel ja. Ozzy Osbourne. Ähm, Anstiftung zur Selbsttötung durch den Song Suicide Solution. Stand er ja auch vor Gericht, wurde aber jedes Mal Frei gesprochen.
0: Ja, der stand zweimal sogar vor Gericht. Und vor allen Dingen muss man da sagen, bei Suicide Solution geht es um den Tod von Bon Scott, um Alkoholabusus und Solution meint damit eine Lösung, eine Flüssigkeit äh, tatsächlich. Also Ozzy steht vor Gericht. Du äh, kennst wahrscheinlich aber den Fall auch von Priest, das war ein bisschen später, 1990, so zu, zu Painkiller-Zeiten. Äh, da, da habe ich gerade so angefangen, mich für Metal zu interessieren. Ich erinnere mich noch an die Berichterstattung und an die Fotos, wie Hellford im Gerichtssaal stand mit einem Textblatt in der Hand und und vorsingen musste in dieser Zeugen in diesem Zeugenkabinchen oder hinter diesem Zeugenpult. Äh, da ging es um den Song Better by You, Better than Me, was sogar eine Coverversion ist. Äh, und zwei Teenager sollen sich deswegen nachdem sie den Song gehört haben dass selber das Leben genommen haben. Also nicht nicht so schön. Also Helford muss im Gerichtssaal vorsingen wegen zweier Worte.
1: Do it soll da irgendwo versteckt sein in diesem Text. Genau, und deswegen musste Halford das vor Gericht machen, weil die es selber noch mal aufgenommen haben, mit Tonband uns abgespielt haben, um rauszufinden, ob dieses Do it wirklich was Technisches ist. Und das äh, kam dann dabei raus und deswegen Priest freigesprochen. Was ich schlimm fand in diesem ganzen Zusammenhang, das hat Rob Halford ja wirklich mitgenommen in der damaligen Zeit. Also den hat das wirklich getroffen. Er war auch sehr betroffen von dem Selbstmord der Teenager und halt betroffen, dass er daran schuld sein soll. Das hat man kann man auf den Aufnahmen sehr gut sehen. Auch Stimmt, das hat er auch in seinem, in seinem Buch geschrieben. Ja. Äh, ich glaube, da ging es nicht mal um, 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 um diese
0: Rückwärtsabspielerei, sondern einfach nur versteckte Botschaften, so irgendwo im Hintergrund äh, ähm, sublime Messages und, und Do It äh, sei da irgendwo reingeflüstert worden, so oft. <lacht> äh, und Helford hat natürlich dann gesagt, äh, wenn sowas funktionieren würde, dann würden wir nicht sagen Do It im Sinne von Kill Yourself, sondern äh, kauft unsere Platten. Klar, aber es hat ihn mitgenommen. Klar, da haben sich zwei Fans das Leben genommen und äh, Alle Leute, die damit Probleme haben, auch die vielleicht hier zuhören, sollen sich Hilfe holen, wenn sie über sowas nachdenken, bitte. Der Fall war damals bei Priest nur interessant, weil diese versteckten Botschaften, wenn da irgendwo ein Duet drunter ist, nicht der Meinungsfreiheit unterliegen, weil sie nicht Teil eines Gesprächs sind. Da da wurden Bücher drüber geschrieben, also ganz, ganz krass. Heavy Metal und... Todesfälle, Mordfälle, Suizidfälle scheinen ja öfter zusammenzuhängen. Schön sind die sind die Geschichten nicht. Und äh, die Slayer Defense,
1: die hat da auch nicht geholfen. Ja, und das wird halt immer äh, zusammengebracht. Und ähm, da habe ich ja tatsächlich meine Magisterarbeit drüber geschrieben über äh, äh, satanistische Dinge und Heavy Metal. Und ähm, tatsächlich? Tatsächlich, ja. Ich habe so ein paar Texte analysiert und auch diesen ganzen Satanskram ein bisschen äh, aufgedröselt und äh, mal erklärt, woher das kommt und so weiter. Also äh, sehr, sehr, sehr spannende Sachen und aus heutiger Sicht total albern, wie sich Leute damals darüber aufgeregt haben. und das ist wirklich interessant, wie sich das so verändert hat, weil mittlerweile die Eltern, die sich damals darüber aufgeregt haben, sind äh, Großeltern und die Teenager von damals sind jetzt die Eltern und regen sich über Hip-Hop auf. Das muss man mal, <lacht> lass mal mal so stehen. Ja, ja, das Okay, das gehört ja das gehört ja zum normalen Lauf
0: der Dinge, aber wir sollten dann vielleicht eine Sondersendung machen, an der du die schlausten Stellen deiner Magisterarbeit äh, mal rezitierst und uns mal erklärst, wo äh, der Satan äh,
1: tatsächlich <lacht> Ja, das das können wir gerne mal tun, aber nur, wenn du dann auch deine Diplomarbeit in, äh, was war es, Astrophysik war's, ne? Ne, Kernphysik. Kernphysik. Wenn du die Diplomarbeit, dann machen wir mal Diplomarbeits-Battle <lacht> quasi. Um Gottes Willen, ich verstehe kein Wort mehr. Irgendwas
0: mit geneigten Cherenkov-Detektoren. Aber mehr sage ich dazu nicht mehr, Es wird mir schwindelig. Du musst das mit dem Satan erklären, aber ich finde, jetzt ist auch mit den bösen Sachen äh, Schluss. Das war die Slayer-Defense.
1: Wow, krasses Zeug. Und jetzt lassen wir den Satan mal weg und kommen zu einer Familienbande, würde ich sagen, nämlich einer (lacht) Band, die eine Familie ist. Nein, nicht die Kelly Family, sondern die Kings of Lean sind ja auch äh, alle miteinander verwandt und die Geschichte äh, hat sich am 7. Januar 2011 ereignet, also vor zwölf Jahren in dieser Woche. Nein, vor elf Jahren in dieser Woche. Am Jahreswechsel ist das immer so ein bisschen so eine Sache mit der Rechnerei. 2011, 2022 sind elf Jahre. Also vor elf Jahren haben sich die Kings of Lean mit der britischen Monarchie angelegt. Und zwar im Tischtennis. Ist das schon
0: Majestätsbeleidigung? Das ist die Frage, die damals aufkommt. Der Drummer der Kings of Lean, der heißt Nathan Followell, ist sich jedenfalls nicht sicher, was die richtige Etikette angeht, als er 2011 im Januar den britischen Thronfolger in einer Londoner O2 Arena trifft und ihm dann gegenübersteht an einer Tischtennisplatte. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum geht's Backstage bei einer Rock'n'Roll Show um den Sieg in einer Ballsportart? Sollte man da nicht eher Kokshäschen, Häschen, Glamour Girls und ein ordentliches Gelager erwarten? Und wenn schon Kräfte messen, dann eher Dosen schießen. Oder duellieren sich Königliche auch nach Feierabend? Weiß man alles nicht. Jedenfalls kommt es zum Showdown zwischen dem Drummer von Kings of Lean, nicht so eine kleine Band, und äh, dem britischen Thronfolger. Ne, die stehen sich an der grünen Platte gegenüber. Und die Bandkollegen von diesem Nathan Followell sind der Meinung, dass man einen echten Prinzen gewinnen lassen sollte. Respekt gegenüber der Monarchie in deren Heimatland. Aber der Drummer lässt das alles nicht gelten beugt sich nicht und hat zwar ein verblüffend gutes Argument dafür. Als einer von den Kings of Lean bin ich ein König. Und König übertrumpft
1: Prinz. Jetzt muss kurz der Royal-Experte Tobi Winke einhaken. Er ist ja nicht Thronfolger. Ne? Das war ja Prinz William. Du hast gesagt, äh, Harry ist der Thronfolger. Ne? Oh, Thronfolger ist Güte. Prinz William. Du hast nicht aufgepasst in der königlichen Monarchie-Reihenfolge. Du liest, du liest mehr in der Gala als ich, glaube ich. Ich war tatsächlich nach langem mal wieder beim Friseur und hatte Spaß mal wieder eine Gala in der aber Hand. Daran liegt ja, ich ich es zu. Ich war schon lange nicht mehr beim Friseur. Ja, <lacht> aber König übertrumpft Prinz, war ja sein Argument. Und das ist einleuchtend. Natürlich, ich bin King of Lean, du bist Prince of äh, Wales. Wales. Nee, Prince of Wales ist Charles, sein Vater.
0: Boah, das ist mit Boah, so Jetzt wünsche ich
1: mir, ich hätte besser aufgepasst, als ich mit meiner Mutter vorm Fernseher gesessen habe. Aber er ist auf jeden Fall Prinz. Jetzt ja nicht mehr, er ist ja zurückgetreten. Egal, aber jedenfalls ich bin King of Lean, du bist Prinz auf irgendwas, also gewinnt der König. Und das hat er ja auch getan im Tischtennis.
0: Der, der Drummer erklärt jedenfalls weiter, ne? ich äh, muss hier gar keine Rücksicht nehmen, außerdem Harry ist groß und militärisch ausgebildet, der kann auf sich selber aufpassen. Und Dann wird es, wie er selber sagt, ein harter Kampf, aber ich habe den Prinzen schlussendlich geschlagen. So, und wie Prinz Harry mit der Schmach der Niederlage umgegangen ist, wurde nicht überliefert, das wissen wir nicht, aber es sind keine Aufforderungen zur Revanche oder zum Duell im Morgengrauen bekannt geworden. Immerhin hat Nathan, der Drummer, angeboten, auf einer königlichen Hochzeit zu spielen. Gab es ja noch ein paar damals. Will und Kate sind nette Leute, hat er gesagt, aber Harry ist der Coole. Der kennt sich mit Musik aus.
1: Harry ist auf jeden Fall der Coole. Also, ähm, ich bin jetzt es klingt jetzt total, als wäre ich voll der Royal-Fan. Ne? Ich haute ich ja. mich gerade total. Ich, ich bin ein bisschen im Thema drin, weil ich habe auch bei der letzten äh, königlichen Veranstaltung mir ein Maiden-Bier getrunken und britisch gefrühstückt zu Hause. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> aber Echt? ja, aber ich fand Prinz Harry cool, als er gesagt hat, als er seinen Junggesellenabschied hatte und sagte, das ist total cool und du steckst der Stripperin die ganze Zeit Bilder von deiner Oma in Zöschen. Ne, weil Königin <lacht> Elisabeth ja auf den Scheinen drauf ist. Das ist ein geiler, das ist ein geiler Schwuch. Ne? Schon cool. Und sein großer Bruder ist ja auch Rocker, ne? Also, der äh, hält, glaube ich, ACVC für die beste Morgenroutine oder so ähnlich. Das hat er mal äh, neulich geäußert. There's nothing better than on a Monday morning when you're a bit bleary-eyed after the weekend and trying to get yourself back into the grind of week, listening to Thunderstruck. Also. Schön an einem Montagmorgen, wenn man noch so ein bisschen äh, fertig ist vom Wochenende, Thunderstruck hören, um in die Woche zu starten. Ist schon cool eigentlich. Ist einer wie wir? Ist einer von uns? Ah nee, Quatsch, wir sind ja bürgerliche.
2: Noch.
0: Macht genau. Mach mich zum König. Ich kümmere mich. Habe ich sage ich seit Jahren. Ne? Sein 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 äh, äh, also der der große Bruder steht auf ACDC und der kleine, der im Tischtennis verloren hat, ist angeblich auch Fan von äh, Hardcore Thrash Metal. Hat ein Kumpel von ihm gesagt, hat ein Zitat gefunden. Also wahrscheinlich so Slayer wieder und mit Taker. Ach geil. Guter Mann. Aber die Kings of Lean haben sich nicht äh, von der Monarchie beeindrucken lassen. Äh, Alle Menschen sind gleich geboren. Da kann man auch im Tischtennis
1: gewinnen. Finde ich einleuchtend. Ja, richtig. Vor allen Dingen, weil Harry ja Backstage nach dem Schläger gegriffen hat. Die Platte stand da rum, griff nach dem Schläger und äh, hat es ja quasi herausgefordert. Dann darf man sich auch als Prinz nicht wundern, wenn man dann mal eine Niederlage einstecken muss. Also solltet ihr jemals im Backstage-Bereich gehen, und da stehen ja gerne Sachen rum. Also das, manche haben Tischtennisplatten dabei, Billardtische, was da ist alles so mitschleppen auf Tour fasst es nicht an, denn die sind in diesen Sachen meistens sehr, sehr gut, weil die viel Wartezeit haben auf Tour und nichts anderes machen, als so ein Kram trainieren. Oder saufen. Oder (lacht) saufen, (lacht) richtig. Apropos saufen, man kann nicht immer nur
0: saufen, man muss auch was anständiges lernen. Mach
1: was vernünftiges, Kind. In dieser Rubrik, Ladies and Gentlemen, geht es ja um Dinge, die Musiker gelernt haben oder die Rockstars ausgeübt haben, bevor sie Musiker wurden und heute drehen wir das Ganze mal ein bisschen um, denn wir haben einen Gast, dessen vernünftiges Lernen tatsächlich die Musik war, denn er hat nie was Vernünftiges gelernt, weil er schon in der Schulzeit losgelegt hat und unser Gast kommt aus dem wunderschönen Krefeld von einer Band, die ich seit meiner frühesten Jugend bewundere und ich freue mich, dass ich nach 20 Jahren auch mal wieder mit ihm reden darf, Markus Sieben von Blind Guardian. Tag, Markus. Einen schönen guten Morgen in die Runde. Guten Tag. (lacht) Ja, äh, Markus, du hast im, im Jingle
0: schon gehört den Satz, den viele Eltern sagen, der magische Satz, mach was
2: Vernünftiges, Kind. Hast du das von Mama und Papa Sieben auch zu hören gekriegt? Ähm, ich glaube, jeder, der im Teenageralter daran denkt, Musik zu machen, hört das von seinen Eltern. Die Eltern machen sich natürlich ihre Gedanken. Denn äh, es wird ja behauptet, das Musikerdasein ist gar nicht so abgesichert, wie man immer denkt. <lacht> und äh, klar, meine Eltern wollten auf jeden Fall, dass ich die, ähm, die Schule zu Ende mache. Ich war, ähm, wie gesagt, ja mit der Band oder mit meiner ersten Band, da war ich, keine Ahnung, 15, also logischerweise noch in der Schulzeit und selbst Blind Guardian bzw. Lucifer's Heritage war in meiner Schulzeit. Und ähm, meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt. in in jeder Form, aber wollten halt auf jeden Fall, dass ich die Schule definitiv beende. Und ich glaube, insgeheim haben sie auch gehofft, dass ich danach, keine Ahnung, studiere oder was auch immer mache. (lacht) Da habe ich sie dann bitter enttäuscht, aber äh, zumindest die Schule habe ich beendet, ja. Ähm, Grundsätzlich gefragt, hast
0: du denn was Vernünftiges gelernt irgendwann oder bist du nach der Schule nur
2: Musiker gewesen und nur natürlich in Anführungszeichen. Ich habe natürlich was Vernünftiges gelernt, nämlich Gitarre spielen. (lacht) (lacht) Wenn du... äh, 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 Nee, also ich habe keine klassische Berufsausbildung. Ich habe, ähm, äh, wie gesagt, die die Schule beendet und wir haben unseren ersten Plattenvertrag bekommen, da war ich in der 11. Klasse. Und Ich habe die Schule, wie gesagt, beendet mit einigen Schwierigkeiten, dass es einen Mathelehrer an dieser Schule gab, der nicht gut auf mich zu sprechen war, aus verschiedenen Gründen. Aber nach der Schule habe ich Zivildienst gemacht, ganz klassisch Pfleger in einem Altenheim. Habe da die 15 Monate gemacht. Und als ich damit fertig war, waren Blind Guardian schon so, groß in Anführungszeichen, dass wir alle davon leben konnten. Mehr oder weniger natürlich bescheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit unsummen verdient hätten. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause gewohnt. Da braucht man dann nicht ganz so viel Kohle und das ging. Also ich musste tatsächlich nach der Schulzeit nie irgendeinen anderen Job ausüben. Was gut ist, da ich halt keinen anderen Job gelernt habe. <lacht> wahrscheinlich auch keinen anderen Job ausüben wolltest. Äh,
1: Das ist korrekt, ja. Ich (lacht) bin mit meinem Job eigentlich ziemlich zufrieden. Gab es denn da irgendwie so äh, Versuche deiner Eltern zu sagen, ach, guck doch mal in den Job rein oder dass Papa dich mal mit ins Büro genommen hat oder gesagt hat, so, ah, Markus, wäre das nicht was für dich oder so? Oder gab es so Versuche oder irgendwelche Ideen?
2: Ähm, Es gab natürlich... Es stand irgendwann mal im Raum, ja, du könntest doch Musik studieren. Wenn du schon unbedingt Musik machen möchtest, könntest du doch, wenn du dann Abitur hast, auch Musik studieren. Da habe ich sogar tatsächlich mal relativ früh drüber nachgedacht. Da hat sich dann aber sehr schnell herausgestellt, dass ich das überhaupt nicht machen kann, weil du damals für die Aufnahmeprüfungen zwar mit deinem Instrument, sprich in meinem Fall mit der Gitarre, hättest antreten müssen, aber ich hätte auch irgendwas auf dem Klavier vorspielen müssen. Und ich habe nicht den geringsten Schimmer davon, wie man Klavier spielt. Und von daher war das das Musikstudium dann auch äh, sehr schnell vom Tisch. Es gab mal ähm, sehr kurze Zeit die Überlegung, irgendwas in Sachen äh, Jura zu machen, weil das war zumindest eins meiner Abi-Fächer. Aber das war eigentlich sehr schnell vom Tisch, weil das war mir dann im Endeffekt viel zu trocken. Mhm. Und äh, eigentlich... Also für mich gab es nie wirklich einen Plan B, weil Plan A stand fest und Plan B bedeutet, du glaubst nicht an Plan A und äh, es es gab nichts anderes als Plan A. Wir wollten es mit der Band schaffen und wir hatten auch alle keinen Zweifel daran, dass wir es schaffen. Hätte natürlich schief gehen können, aber wir hatten das Selbstbewusstsein, äh, den Willen, das Glück mit Sicherheit auch, von daher äh, ist es bei Plan A geblieben. Das heißt, ihr habt im Proberaum gestanden,
0: ihr habt ja äh, ständig geprobt, hast du mal erzählt, früher jeden Tag quasi, und habt euch darüber unterhalten, nicht ob es klappt, sondern wann oder wie. Das war euch tatsächlich nicht nur instinktiv klar, sondern ganz bewusst und kommuniziert klar, dass die Band eine reelle Chance hat, zum Lebensinhalt und Job zu werden.
2: Im Prinzip ja, wir haben das nie bezweifelt. also wir wir mussten nicht mal groß darüber diskutieren, weil dir das klappt und ja, klappt bestimmt, für uns stand das fest, also das war noch nicht mal wirklich ein Thema. Hm. Äh, Wir wir haben einfach äh, unser Ding gemacht, nicht nach links und rechts geguckt und äh, wie du schon sagst, wir haben jeden Tag geprobt, Äh, Ausnahme war eventuell mal ein Sonntag, wenn wir äh, Samstag zu lange in der Kneipe versagt sind, dann ist die Sonntagsprobe auch mal ausgefallen oder wurde nur mit Kartenspielen verbracht. Aber im Prinzip standen wir jeden Tag im Proberaum, haben äh, gespielt, komponiert, äh, was auch immer gemacht und das im Prinzip als gegeben hingenommen. Also das mag, äh, mag man eigentlich als naiv betrachten, aber für uns war das, war das so gesetzt. Wir hatten nie einen Zweifel daran, dass wir das durchziehen können und äh, haben
1: das dann halt konsequent durchgezogen, ja. Jetzt hattest du ja vorhin auch schon äh, erzählt, dass ja schon während der Schulzeit sozusagen die ersten Platten äh, entstanden sind und auch rausgekommen sind. Mhm. War man denn da auch so ein bisschen der Rockstar auf dem Schulhof oder hat das die Mitschüler so gar nicht interessiert, weil die Musik zu, ja, Metal war? Ähm, Rockstar
2: nicht. Also ich ich, ich mag das Wort Rockstar eh nicht, weil Rockstar ist für mich mit was Negativem behaftet, Mhm. so von wegen Durchdrehen arrogant, bla bla bla. Das war nie unser Ding. Es gab bei mir auf der Schule, außer mir, ich glaube, lass mich lügen, drei Metal-Fans. Und wir sind natürlich aufgefallen, weil wir waren die mit den langen Haaren, den Lederjacken, den engen Jeans und den komischen T-Shirts. Aber ähm, die Mitschüler hat es nie interessiert. Die wussten ja, also es war ja jetzt nichts Neues, es ist ja nicht über Nacht gekommen, dass ich gesagt habe, ach, übrigens, ich spiele in der Band und mache dieses Mhm. und jenes. Äh, das war für die ganz normal. Die fanden das cool, fanden das witzig. Äh, teilweise fanden sie die Musik auch scheiße, fanden es aber trotzdem cool, dass ich es dass durchziehen will. Äh, Lehrer sahen das dann teilweise etwas anders. Also ich hatte großen Support von verschiedenen Lehrern, unter anderem logischerweise mein Musiklehrer. Aber ähm, wie eingangs erwähnt, ein Mathelehrer schoss dann äh, ziemlich quer das, das äh, ich kann das einmal anreißen. Das Problem war, ähm, wie gesagt, ich war in der 11. Klasse, als wir unseren Plattenvertrag bekommen haben und es standen halt äh, Studiotermine an, als wir Battalion Sophia aufnehmen wollten. Und wir hatten damals sensationelle drei Wochen Zeit im Studio und es stand natürlich fest, wir fahren alle vier ins Studio, verbringen alle vier die kompletten drei Wochen in diesem Studio und nehmen unsere Platte auf, wie man das halt so macht. Da der Termin natürlich außerhalb von irgendwelchen Schulferien lag, ähm, war ich so naiv und wollte einen Sonderurlaub beantragen. Basierend auf der Erfahrung, dass äh, verschiedene Leute bei mir aus der Stufe waren so semi, semi-professionelle Sportler. Wir hatten eine Tennisspielerin, wir hatten eine Golferin, die haben für jeden Scheiß, für Turniere, für was auch immer, immer Sonderurlaub bekommen. Und da dachte ich dann... Gehst du mal zum Direktor, beantragst mal Sonderurlaub und selbst mit meiner Mutter war, glaube ich, mit dabei und ähm, der wurde sofort stumpf abgelehnt. "Ah, Dafür gibt es keinen Urlaub, äh, äh, das ist ja nichts, du musst zur Schule kommen. Meine Mutter meinte, das soll schon beruflich sein, Plattenvertrag, bla bla bla. Nö, abgelehnt. So, alles klar weiß ich Bescheid, und bin Montag nach Münster zu Kalle Trapp ins Studio gefahren und wurde drei Wochen nicht in der Schule gesehen. (lacht) Und ähm, bin dann nach den drei Wochen, als die Aufnahmen beendet waren, bin ich halt wieder in die Schule gekommen und ich habe das Gebäude noch nicht zehn Sekunden betreten gehabt, da hieß es aber auch, du musst zum Direktor kommen. Das habe ich mir schon gedacht. Bin dann zum Direktor und äh, Riesenanschiss bekommen, bla bla bla, das geht so nicht, Äh, du kriegst eine, eine Schulkonferenz, was bedeutet, dass alle Lehrer der gesamten Schule, egal ob sie mich unterrichten oder nicht, mussten darüber entscheiden, ob ich sofort von der Schule geschmissen werde oder nicht. Ich sage, so, ja, alles klar, dann macht man. Und äh, mein damaliger Mathelehrer hat mich gehasst und hat mit Händen und Füßen dafür gekämpft, dass ich sofort von der Schule geschmissen werde. Aber mein Musiklehrer und Zwei meiner Englischlehrer, also den, den ich damals hatte und den, den ich davor hatte, die haben sich sehr für mich eingesetzt und haben gesagt, der Junge fliegt nicht, weil äh, jeder kriegt hier Sonderurlaub, dass er den nicht gekriegt hat, das ist eine Unverschämtheit, bla bla bla. Im Endeffekt konnten sie mich jedenfalls nicht von der Schule werfen, weil da zu viele Lehrer gegengestimmt haben. Aber ich habe natürlich Androhungen vom Verweis und hin und her und noch einmal und bla bla bla, Äh, wollten sie einen auf laut machen. Das Beste war... Meine Mutter musste dann auch mit mir nochmal zum Direktor. Und ähm, meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt beim Arzt gearbeitet. Und der Direktor hat ihr eisenhart ins Gesicht gesagt, ja, hätten Sie den Jungen doch krank geschrieben. Und da meinte meine Mutter dann, ach so, wenn Sie belogen werden wollen, das können wir machen. Aber wir dachten eigentlich, ehrlich ist ist die richtige Art. Aber scheinbar ist das hier anders. So, Dann äh, ein Jahr vorspulen, follow the blind. Inzwischen war ich halt äh, eine Runde weiter, zwölfte Klasse, wie auch immer. Und meine Mutter hat mich krank geschrieben. Vier Wochen, für diesmal vier Wochen Studioaufenthalt. Und es wusste natürlich jeder, dass ich nicht krank bin. Also alle Schüler wussten es, alle Lehrer wussten es, aber offiziell hatte ich halt einen Attest. Und war die vier Wochen im Studio, wir haben Follow the Blind aufgenommen, ich komme wieder in die Schule. Diesmal musste ich nicht äh, zum Direktor, weil ich hatte ja meinen Attest, aber ich hatte sofort eine Doppelstunde Mathe und dieser besagte Mathe-Lehrer, der mich, wie gesagt, abgrundtief gehasst hat, ich kam rein und der, ah, Markus, wie geht's dir? Ich meine, ja, geht wieder gut. er kommt doch mal <lacht> nach vorne an die Tafel. Ich so, ja. Er hat nach vorne gegangen und er meinte dann, erklär, fast doch bitte mal zusammen, was wir die letzten drei Wochen äh, so durchgenommen haben. Ich so, keine Ahnung. Okay, sechs dann erklär doch bitte mal diese Gleichung, die hier in der Tafel steht. Angeguckt, ich meine, keine Ahnung, kann ich nicht. Sechs. Und dann äh, erkläre bitte das Gesetz von wem auch immer. Konnte ich auch nicht. Dann hatte ich innerhalb von einer Minute drei Sechsen. Haben wir auf The Beast, und durfte mich wieder setzen. Und der äh, hat mich also auch äh, in der Endnote auf eine Sechs abgesägt. Und weil egal, was ich gemacht habe, alles war falsch. Nichts stimmte, nichts war so, wie er es haben wollte. Dadurch musste ich dann ein Jahr wiederholen. Und im Endeffekt hat er mich sogar mein Abitur gekostet, weil auch da hat er mich auf eine 6 abgesägt. Und deshalb habe ich jetzt nur Fachabit. Aber äh, mein Berufswunsch hat ja scheinbar funktioniert. Lehrer hin oder her. Von daher äh, ist im Endeffekt alles gut gewesen. Aber ja, es, es gab... Es gab Widerwillen der Lehrer. Okay,
0: und aber den gab es dann nicht von den Eltern, äh, Mama, Papa, Sieben, selbst äh, wenn da Gegenwind kam von offizieller Stelle, sage ich mal? Ähm,
2: meine Eltern haben mich unterstützt. Wie gesagt, meine Super. Mutter hat, 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 wie gesagt, äh, das Attest besorgt und meinte, ja, okay, wenn die halb beschissen werden wollen, dann schreiben wir dich jetzt krank für die nächste Platte. Und äh, dann war alles gut. Wir waren ja zwischendurch sogar auf Tour, aber ich glaube, das war in den Ferien. Also wir haben ja für Battalions eine Tour gemacht, zehn Tage, keine Ahnung. Aber es war zumindest im Nightliner. und es Schon? es war Wir hatten einen Nightliner. Tour Fuck. Zusammen mit Grinder hatten wir einen Nightliner, den wir uns also mit beiden Bands geteilt haben. Und das war sensationell. Das so war hat Tour- ihr überhaupt mal irgendwann im Van getourt? Uh, getourt klassisch nicht. Wir haben die ganze Wochenendkiste, haben wir oft mit Vans und Privat-PKWs gemacht. Also dann ist dann irgendeiner von uns hat irgendwie, äh, war zur lokalen Autovermietung gefahren, haben irgendwie einen Bulli, einen Sprinter, was auch immer das damals war, gemietet. Äh, haben die ganze Backline, Boxen, Gitarren hinten reingeschmissen und der Rest ist mit Privat-PKWs hinterher gefahren. Unsere Crew bestand eh bis... 98 nur aus unseren Kumpels, also da war kein einziger professioneller Rodi am Start, aber es hat funktioniert, wir hatten halt Spaß, darum ging es. Okay. Aber da ging es ja,
0: ja echt äh, ziemlich früh ähm, ganz gut ab und dann kam der Zivildienst. So, und, ja. Äh, äh, und, und da wart ihr schon, äh, wenn, wenn meine Zeitrechnung stimmt, an der Tales from the Twilight World dran. Das war Das war die Phase
2: so grob, ja, da haben wir die zumindest
0: komponiert in der Zeit, ja. Okay, und dann aber Zivi, da kann man ja nicht einfach wegbleiben. Das ist ja, das ist ja quasi desertieren, <lacht> sozusagen.
2: Da wurde da es schon schwerer, oder? Es wurde schwieriger und es ging bei mir sofort genau mit dieser Problematik los. Also ich habe, weiß ich nicht, montags angefangen, bin halt zu diesem Altersheim hin, habe mich auf einer Station vorgestellt und die Stationsleiterin meinte ja, und so und so und so, und das ist dein Dienstplan. Und im äh, Zivildienst war es ja damals so, oder in der Pflege an sich, ähm, dass du ja nicht jedes Wochenende frei hast, sondern es war dann so, dass du irgendwie, ich weiß ich nicht, äh, zwei Wochen, also von Montag bis den Freitag in der Woche danach durchgearbeitet hast und dann ja. hast du irgendwie mal zwei Tage frei gehabt. Und genau so hätte es bei mir sein sollen. Und die meinte so und so, dieses Wochenende arbeitest du durch und dann bist dann und dann hast du frei. Ich meine, pass auf, Carla, alles wunderbar, das geht so nicht. Denn ich kann diese Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, kann ich nicht arbeiten. Ich bin Musiker, da haben wir Konzerte. Und <lacht> direkt mit der Tür ins Haus fallen. Und das Gute ist, meine Stationsleitung fand das halt cool. Und hat mir dann äh, hat gesagt, pass auf, ähm, das können wir so regeln. Dann hast du allerdings steigst du direkt mit, ich weiß nicht, 30 Minusstunden ein, die du dann nacharbeiten musst. Das heißt, wenn du dann an sich irgendwann frei hättest, wirst du dann wahrscheinlich arbeiten müssen. Ich meine, ja, kein Ding, mache ich. Ja. Hauptsache, ich kann jetzt dieses Wochenende spielen. Und wann auch immer äh, wieder Gigs sind, äh, würde ich dir das im Vorfeld sagen, dass man das vielleicht irgendwie regeln kann. Und da hat sie drauf genickt und dann ging das. Das Gute ist, äh, das Gute in Anführungszeichen, ähm, wir haben zu Follow the Blind, also Zivildienstzeit, da war die Follow gerade draußen, Ähm, wir haben keine reguläre Tour gemacht zu Follow the Blind, sondern wir haben alles mehr oder weniger in diesen Wochenendrutschen gespielt. Das heißt, wir waren immer Freitag, Samstag, Sonntag haben wir dann was weiß ich Bremen, Hamburg, Lübeck gespielt und das Wochenende danach haben wir dann äh, Bamberg, München, Schieß mich tot irgendwo gespielt. Immer so die lokalen Dinge abgeklappert und das konnte ich dann äh, mit der Heimleitung tatsächlich regeln. Das heißt, klar, äh, wenn du beim Zivildienst fernbleibst, kommen wahrscheinlich irgendwann die Feldjäger und sammeln dich ein. Das Wäre nicht so gut gegangen in der Schule. Mhm. Aber äh, das ließ sich wirklich über, über Minusstunden und Ausgleich und hin und her ließ sich das dann regeln. Ich muss dann halt die Wochenenden, die ich normalerweise frei hätte, muss ich dann halt nacharbeiten. Aber die Gigs konnten im Endeffekt alle stattfinden und das war cool. Das heißt, du bist auch da unterstützt worden. Das kann ja auch echt
0: anders laufen. Also hätte die Mama dich nicht unterstützt, hätten die beiden Englischlehrer dich nicht unterstützt und die Zivi-Chefin, dann wäre das alles vielleicht ein bisschen schwieriger mitunter mindestens
2: mal langsamer gelaufen. Ja, definitiv. Also die Unterstützung hat sehr, sehr geholfen, hat es viel, viel einfacher gemacht. Äh, das muss man ganz klar sagen. Also nur auf Sturkopf und Eigeninitiative wärst du irgendwann von der Wand gerannt, äh,
1: was mich nicht gestoppt hätte, aber was mein <lacht> Leben natürlich deutlich schwieriger gemacht hätte. Ich gehe mal davon aus, dass die Antwort eigentlich äh, klar ist, aber du bist ja selber auch Vater. Ja. Und äh, hast du zu deinem Sohn jemals gesagt, mach was Vernünftiges, Kind? Nein, äh, ich habe <lacht> meinem Sohn, als er kurz vorm Abi stand
2: und es halt darum ging, was er danach machen möchte, habe ich ihm den Rat gegeben, der für mich das einzig Sinnvolle ist. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, was auch immer du in deinem Leben machen möchtest, such dir was aus, was dir Spaß macht. Weil der bestbezahlte Job der Welt ist scheiße, wenn du ihn hast. Also wenn du jeden Tag Correct. zur Arbeit gehen musst äh, und dich dahin quälst und schon mit schlechter Laune überhaupt nur aufstehen musst, wenn du denkst, boah, schon wieder den Rotz, ich habe da keinen Bock drauf, dann bringt der größte Gehaltscheck der Welt nichts. Und äh, das war halt mein Rat an ihn. Und ähm, mein Sohn kommt ziemlich nach seinem Vater also er spielt Gitarre, er spielt Bass, er spielt Keyboards, er hat großen Spaß an Musik und er spielt äh, Computerspiele, was er auch von seinem Vater hat. Und äh, er macht gerade seinen Master in Computerspieldesign. Also er hat hm. meinen Segen, es ist ein Studium, also wie gesagt, er hat das komplett durchgezogen, er ist Bachelor, jetzt Anfang des Jahres muss er seine Masterarbeit abgeben. Perfekt. Also alles richtig gemacht. Er hat sich was rausgesucht, wo er Bock drauf hat, wo er auch richtig gut ist im Studium. Und da kann ich nur sagen, Daumen hoch. Also alles richtig gemacht. Weil wie gesagt, wenn man sich einen Job aussucht nur wegen des Geldes und den hasst, hat man sich sein Leben selber versaut. Das kann es nicht sein.
0: Korrekt, das ist der Highway to Hell. Und das haben viele von uns auch, wenn es nur zeitweise war, schon mal erlebt. Das ist ein großer Glücksfall, wenn man was machen kann, was man man gut findet. Und als, als Eltern, als Väter denkt man sich wahrscheinlich, Jung, du kannst oder Mädel, du kannst Haken schlagen, wie du willst, aber mach's halt vernünftig, dann mach's auch richtig, sozusagen. Ja, ne? Also dann, absolut. dann zieh auch durch. Keine Ahnung, wenn man, wenn man Musikjournalist werden will, muss man vielleicht dann ein gutes Praktikum finden. oder? Wer, so. will, wer will denn
1: sowas werden? Oh, oh, ja, Willen. eben. Oder Podcast machen, furchtbar. <Fußball>, um ne? <lacht> oh, Gottes Willen.
0: <lacht> äh, ja, aber das vernünftig nur. Ähm, wenn du, wenn, du, wenn du so fokussiert bist, ist das ja ist das ja gut und für den Moment auch gut und richtig, wenn man es richtig macht, wie wir geklärt ja. haben. Aber wir wissen ja, nicht nur jetzt in, in Hindsight sozusagen rückblickend, Bands, Musik, Kultur sind ja ein sehr dynamisches Konstrukt. Du kannst dann du kannst dann annehmen und Anzeichen sehen, dass es mit Blind Guardian läuft. Dritte Platte schon, wir können schon davon leben, selbst wenn ich mir keinen Porsche kaufe und so weiter, aber Leute ändern sich. Du machst im Prinzip dasselbe, was dich mit 15 begeistert hat und das kann sich mit 35 echt geändert haben oder Klar. Wenn, wenn ihr euch wenn ihr euch nicht mehr versteht. Bands fallen auseinander. Hast du hast du äh, Frage 1 erwartet? damit gerechnet, dass das länger als fünf Jahre läuft und habt ihr darüber nachgedacht, was passiert, wenn es mal nicht mehr klappt, wegen dieses Auf und Abs?
2: Ähm, Da sind wir wieder bei unserem Selbstverständnis von Tag 1 an. Für uns war klar, das wird eine langfristige Karriere. Wie gesagt, so blauäugig waren wir. Man muss rückwirkend sagen, natürlich ist es zu einem gewissen Punkt blauäugig, weil wie du gerade richtig bemerkt hast, der Musikgeschmack ändert sich, der Mensch an sich ändert sich, die, die, die Freundschaften können sich ändern, es ist alles sehr dynamisch, aber das haben wir auch irgendwie nie in Frage gestellt und was uns nach wie vor äh, zusammenschweißt, ist dieser, dieser, diese gemeinsame Leidenschaft und dieser Wille, in dieser Band zusammen unsere Musik zu machen. Super. Und äh, ohne jetzt nach links und rechts zu gucken, sondern wir ziehen ja nun mal unser Ding durch. Uns ist scheißegal, was gerade äh, trendmäßig angesagt ist, ob man jetzt, äh, was weiß ich, New Metal, Black Metal, Death Metal, schieß nicht tot metal machen soll. Äh, ist uns scheißegal, wir machen unser Ding. Und ähm, natürlich haben wir uns über die, wir machen das jetzt seit was, 35 Jahren, äh, natürlich haben wir uns gestritten über alles Mögliche, über Musik, privat, wie sich jeder mit Freunden mal streitet oder wie du dich in deiner Familie streitest. Nur das war für uns nie der, der Grund, jetzt irgendwie die Band zu verlassen oder auseinanderzubrechen oder was auch immer. Wir haben das immer wieder in den Griff gekriegt wie auch immer, gelöst und gut ist. Und dann äh, nimmst du die Gitarre in die Hand und machst weiter. War es auch mal irgendwann äh, eng sozusagen, was
0: äh, vielleicht auch unstreitige, aber faktische Meinungsverschiedenheiten angeht? Ihr habt immerhin einen Drummer verloren unterwegs zum Beispiel.
2: Äh, Wir haben einen Drummer verloren. Das war halt äh, der Punkt, wo wo der einzige Line-Up-Wechsel in unserem Line-Up jemals stattgefunden hat. Tomen wollte halt so nicht mehr, konnte sich... Wie er damals gesagt hat, mit der Musik, die wir machen wollten, nicht anfreunden. Und ja. äh, das war dann halt die logische Konsequenz. Äh, für uns stand nie in Frage, dass wir deswegen jetzt aufhören würden. Also für uns stand fest, okay, wenn, wenn Tome nicht mehr will, äh, kommt ein neuer Schlagzeuger und wir machen weiter. Und Frederik kam, wir haben weitergemacht. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist Frederik länger in der Band, als Tome je war. Und wir sind nach wie vor da. Ja. Und haben Spaß an dem, was wir machen. Und Tomen macht ja inzwischen auch wieder äh, regelmäßiger Musik, war ja längere Zeit eher verschwunden von der Bildfläche, aber jetzt, was mich sehr freut, ist er halt auch wieder aktiv mit seinem Mentalist. Ja. Schon in Ordnung. Ähm, selbst wenn man sagt, als
0: Band. Und, die, und die, die, die kreative Power hat dafür, wir machen unser Ding und unser Ding ist auch eigen genug, damit es unser Ding ist. Gibt es ja faktisch magere Zeiten, auf und ab in der Musikwelt. 90er zum Beispiel, Grunge, die Nullerjahre, Crossover oder Techno in einem ganz anderen Bereich oder auch schon 90er. Gab es da auch mal magere Zeiten, die das Shift Blind Guardian äh, ins äh, Schlingern gebracht haben? Denn wenn es nicht mehr läuft, egal wie geil man es macht, wird es ja schwierig, äh, wenn man davon leben
2: muss. Äh, wenn du äh, davon deine Rechnung bezahlen möchtest, wird es dann schwierig, ja. Aber also, ich muss sagen, viele Leute klagen ja immer so, ja, in den 90ern, Metal war komplett tot und äh, da ging nichts mehr. Wenn ich überlege, welche Platten wir in den 90ern gemacht haben, Tales war ziemlich erfolgreich. Somewhere Far Beyond hat einen draufgesetzt. Äh, Imaginations, Nightfall, dazwischen noch Tokyo Tales. Also die 90er waren eine sehr goldene Zeit für uns eigentlich. Von daher... Äh, die Aussage, Metal war in den 90ern tot, kann ich so nicht bestätigen. Weil, äh, ja, 80er Jahre Herr Metal war vielleicht tot, nach ganzen Loses dann irgendwann. Aber selbst die waren ja in den 90ern noch ziemlich erfolgreich. Und auch Metallica sollen ja nicht ganz erfolglos gewesen sein.
0: Mhm.
2: Munkelt man. Also, äh, nee, also für uns lief es eigentlich gut. Ähm Wir haben uns natürlich entwickelt, also, wenn du wenn dir du Blind Guardian heute anhörst und dann als Vergleich Battalions of Fear auflegst, äh, ist natürlich ein sehr großer Unterschied und natürlich verprellst du unterwegs Leute. Ja. Das heißt, äh, der Die Hard Battalions of Fear oder Follow the Blind Fan äh, kann mit Pech, mit neueren Sachen nicht mehr viel anfangen, was ich oder was wir als Band respektieren. Was soll man auch dagegen sagen? Ja, wir haben uns verändert. Aber für uns war das auch nie irgendwie jetzt der Grund, uns nicht weiterzuentwickeln. Ganz im Gegenteil. Also wir wir leben dadurch, dass wir uns entwickeln können. Keiner von uns hat auch nur ansatzweise Bock, sich ständig zu wiederholen und jede Platte zwei-, drei-, viermal aufzunehmen. Sondern wir möchten was Neues machen, weil ansonsten wird es für uns tödlich langweilig. Und äh, da haben wir keinen Bock drauf. Und wenn du dadurch ein paar Leute verlierst, dann ist das so. Aber du gewinnst dadurch auch immer wieder neue Leute dazu. Und bis jetzt ist es eigentlich nur konstant bergauf gegangen. Cool. Natürlich, wie gesagt, du kriegst teilweise, ich weiß, als Night at the Opera rauskam, gab es tatsächlich das erste Mal äh, ein paar Negativ-Reviews, weil äh, Leute mit der Platte am Anfang gar nicht klarkamen. Uh, witzigerweise sind dieselben Leute heute der Meinung, dass das eine unserer besten Platten ist. Also ich kenne <lacht> einige Leute, die die Platte <lacht> damals gehasst haben und meinten, was ist denn das? Das kann man sich ja gar nicht anhören, vollkommen überladen und bla 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 blub. Und dieselben Leute sagen mir heute, das nee, ist eine eurer großartigsten Platten. Dann kann ich nur sagen, okay, dann war sie scheinbar doch nicht so scheiße. <lacht> Vielleicht muss man sich einfach mal damit beschäftigen und... Uh zu groß oder zu fixe Erwartungshaltung einfach mal beiseite schieben und sich drauf einlassen.
0: Das ist ja in in Rock und äh, Rock und Metal immer so äh, tatsächlich und ist ja ist ja gut, wenn das wenn das lief und du nicht in einen Datejob zurück musstest, den du
2: eh nicht hattest.
1: (lacht) Könntest du dir denn vorstellen, so vielleicht für irgendwann irgendwann ist man ja wird die Band ja für sich vielleicht in Ruhestand begeben und Ähnliches. und Es gibt ja Leute, die dann so vielleicht noch ein Seniorenstudium machen oder sowas. Hast du da vielleicht schon irgendwelche Pläne so in in, in der Zukunft? So vielleicht auch, wenn ich 70 bin, mache ich mal noch, keine Ahnung, Astrophysik oder irgendwie sowas? Jura. Äh, Nee, also Jura
2: Jura definitiv nicht. Und Astrophysik äh, überlasse ich gerne Brian May. Ähm, Was ich tatsächlich, woran ich Spaß hätte ist Folgendes. Ein Freund von mir betreibt einen Gibson Custom Shop und betreut halt seit 20 Jahren all meine Gitarren. Mhm. Und Dragan und ich haben schon oft darüber gesprochen, dass ich bei ihm gerne mal in die Lehre gehen möchte und lernen möchte, wie man eine Gitarre baut und mit ihm zusammen eine Gitarre bauen möchte, was bis jetzt immer an Tourplänen und Verpflichtungen gescheitert ist, jetzt an der Pandemie und allem drum und dran. Aber das ist tatsächlich was, äh, was ich mir vorstellen könnte. Einfach, weil ich Bock da. Also ich meine, ich bin ein Gitarren-Nerd. Ich, es gibt Leute, die behaupten, ich würde zu viele Gitarren besitzen, was gelogen ist. Aber äh, das ist Quatsch. Das ist eben, das gibt's wer sagt nicht. denn sowas? Eben, opt- optimale Anzahl ist X plus 1. Mhm. Und ähm, nee, aber das ist was, da hätte ich tatsächlich Spaß dran. Und das könnte ich mir auch äh, vorstellen, das ernsthaft zu lernen, ob man dann mit, ich sag jetzt einfach mal, wenn wir die Band mit 65, 70 Jahren irgendwann beerdigen, äh, ob ich dann wirklich noch einen Lehrberuf ausüben müsste und dann danach in diesem Beruf Job ist eine andere Frage. Aber das ist was, was ich wirklich gerne machen würde, was, ich, was mich reizen würde. Okay. Einfach, einfach auf, aufgrund der Liebe zu Gitarren. Dass man dann wirklich mal sieht, wie wird das Ding von Grund auf gebaut in allen Schritten und
1: äh, ja, das finde ich geil. Das klingt auf jeden Fall nach einer Aussicht so. Das heißt, äh, dass da vielleicht irgendwann du doch noch was Vernünftiges lernst, aber wir sind eigentlich (lacht) froh, dass du nichts Vernünftiges gelernt hast und dich (lacht) auf Night Guardian konzentriert hast, denn äh, nach wie vor eine der besten Bands in Deutschland. Punkt. Dankeschön. Kann man so sagen. Markus Siepen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest äh, mit uns über das zu sprechen, was du halt nicht Vernünftiges gelernt hast. (lacht) Und äh, ja, dass du Teil unseres Podcasts warst. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Hat
2: mir großen Spaß gemacht. Nach dem schönen Gespräch
0: wird es jetzt Zeit, unserem Partner Danke zu sagen, nämlich I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und sound von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid oder wenn ihr hochwertige Instrumente sammelt, zum Beispiel Gitarren oder Synths. Mehr Infos zu dieser Instrumentenversicherung gibt es auf imsound.de, imsound.de. Danke für die Unterstützung von Tobi und mir vielen Dank. So, und Blind Guardian sind sich ja musikalisch treu geblieben, auch wenn sie mal irgendwie einen Schlager wie Mr. Sandman irgendwie äh, durch die Metal- äh, Mühle gezogen haben. Ähm, Andere Bands haben ihren Stil durchaus mal stärker geändert und den Trends sich angepasst, was Blind Guardian ja, wie wir gehört haben, bewusst gar nicht gemacht haben. Vor allem in den 70ern, als Disco anfing, der heiße Scheiß zu werden, wirklich fast schlagartig, so um, keine Ahnung, zweite Hälfte, ähm, da haben viele Bands umgeschwenkt, weil auch die Radiosender plötzlich nur noch Disco gespielt haben. Denken wir an den größten Hit von Kiss oder den zweitgrößten I Was Made For Loving You oder eben einen Song, den Tobi und ich wiederentdeckt haben, weil seine Veröffentlichung als Single sich jährt, nämlich Heart of Glass von Blondie. Ja, Anfang 79, vor 42 Jahren kam die Nummer raus und den Song haben wir
1: uns mal angeguckt. Ja, und als der rauskam, waren Blondie schon keine Unbekannten mehr. Vorher hatten sie schon die Single Denise oder Deni, wie man es auch immer ausspricht. Dennis? Dennis, genau, Dennis, die Single Dennis. Dennis jedenfalls ähm, kam schon ein Jahr vorher raus, war in Deutschland und in UK ein Top-Ten-Hit. Übrigens auch eine Coverversion das Original hieß Denise. Sie haben es gegendert quasi, könnte man schon sagen, schon in den 70ern. Sie haben den männlichen Namen Dennis draus gemacht, ähm, Auch eine eher ruhigere Nummer, aber da waren die Gitarren halt noch lauter als der Beat. Und Blondie waren der Inbegriff des New Wave, könnte man sagen. In ihrer Heimatstadt New York äh, waren sie da auch schon lokale Größen. Also der Name ist ja fest mit dem legendären CBGBs verknüpft. War auch die erste Band, an die ich dachte, als ich 2006 tatsächlich kurz bevor CBGBs zugemacht hat, noch einmal in dem Laden drin war. Also ich denke ja beim CBGBs immer an die Ramones. Das war ja quasi
0: deren Wohnzimmer und um die Ecke ist der Joe Ramone Plaza, wenn ich mich äh, nicht irre. Genau, die, richtig. Die haben ja auch da gewohnt. Klar, ähm, Blondie waren da Stammgäste oder Stamm, Stammband äh, sozusagen. Und du warst kurz
1: vor kurz vor Auflösung des Ladens noch da? Genau, ein paar Wochen vorher durch Zufall, weil ich zufällig in New York war und dann so, oh, CBGBs macht zu, gehe ich hin. Hat sogar eine Live-Band gespielt, Ten Year Vamp hießen die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Die hatten auch eine Sängerin, die hieß auch Debbie, war aber dunkelhaarig. Mhm. Ähm, aber wir kommen zurück zur blonden Debbie und Heart of Glass kam vor 43 Jahren als Single raus. Der Song entsteht für das Album Parallel Lines und für den haben sich Blondie den Produzenten Mike Chapman geangelt. Und der kann Hits. Der hat für Susi Quattro, The Sweet oder auch Smokey schon welche geschrieben. Und dem spielen Blondie eine Songidee vor. Der Titel Once I Had A Love. Also die erste Zeile des Songs, wenn ihr die Lyrics mal anschaut. Once I Had A Love. Ähm, diesen Song, Once I Had A Love, diese Idee, die haben sie schon Jahre vorher mal fertig gemacht. 74, 75 sagen diverse Quellen. Und diese Idee, diese Fragmente, die findet Chapman ziemlich cool. Und mit der Band zusammen packt er die Nummer dann in das Gewand, ja, in dem wir es heute kennen. Er haut Synthes drüber, die ersten Drumcomputer sind mit drin. Und es gibt auch eine Textänderung zum ursprünglichen Text. Die im Song besungene Liebe, die war ursprünglich ein Pain in the Ass. Reimt sich ja auch wunderbar. Ähm, <lacht> ne? Aber das wäre vielleicht kein Hit geworden, wenn das direkt so in der zweiten Zeile rauskam. Deswegen haben wir es abgeändert zu Hard of Glass. Ah. Kommt den Lyrics zugute und die Nummer trifft musikalisch auch tatsächlich den Zeitgeist der späten 70er. Verkauft sich millionenfach und wird die erste Nummer eins der Band in den USA, Großbritannien, Deutschland und zig anderen Ländern. Hat allerdings eine Weile gedauert, die Scheibe findet erst weder in den Diskos so richtig anklang und die Fans von Blondie, die seit den 70ern ihnen die Treue gehalten haben bei ihren frühen Auftritten, die begegnen der Band so ein bisschen mit dem klassischen Ah, ihr verkauft eure Seele. Der Ausverkaufvorwurf, den, glaube ich, jede Band irgendwie irgendwann mal begegnen muss. Das ist Blondie aber ziemlich egal. Ähm, wobei sie auch den Kritikern schon hätten sagen können, pass auf, hör die Nummer doch mal bis zum Ende. Denn das Pain in the Ass kommt tatsächlich dann ganz am Ende in der allerletzten Strophe dann doch noch vor. Also da <lacht> findet die Originalzeile wieder Anklang. Man hat sie halt ein bisschen umgeschoben, um vielleicht nicht direkt den Leuten mit der Tür ins Haus zu fallen oder mit dem nackten Arsch ins Gesicht zu springen.
0: <lacht> da kommt der Titel also her, weil sie nicht Pain in the Ass äh, so, so deutlich äh, sagen wollten. Genau. Deshalb Art of Class, ja, reim dich oder ich fress dich. <lacht> cool, ja, die haben die haben tatsächlich da 79 echt so ein bisschen Gegenwind bekommen. Klar, im, äh, in, in allen Jugendkulturen ist, wird Veränderung nicht so gern gesehen und äh, Ausverkauf tatsächlicher oder wahrgenommener ist immer äh, strafbar sozusagen. Also Blondie haben ja, das habe ich gelesen, tatsächlich richtig Schimpfe gekriegt, aber das war dann auch wirklich der erfolgreichste Song, ja. äh, muss man sagen. Und die waren ja auch echt nicht die einzigen. Kiss haben wir gesagt, äh, Elton John hat eine ganze Disco-Platte gemacht, Victim of Love, glaube ich, heißt die auch so im selben Jahr. War auch nicht so geil. Es gibt Star-Wars-Disco-Platten, haben wir auch schon drüber geredet. ne?
1: Mhm. Ähm,
0: äh, 77. Das war halt damals so. ne? Und letzten Endes aber, ne? Heart of Glass von Blondie, kennen wir alle auch wenn wir 79 noch zu klein waren, das lief schon tausendmal im Radio. Also das ist wirklich so eine Nummer, die auch heute noch im Radio kommt. Eine geile Nummer. Und letzten Endes gilt da, wie wir immer sagen, Tobi, die Regel Nummer
1: 1. Ein geiler Song ist ein geiler Song ist ein geiler Song. So sieht's aus. Genau das. Und vor allen Dingen, die Nummer ist ja, hat ja nochmal ein kleines Revival erlebt. Miley Cyrus hat sie ja gecovert. Oh. Echt? Und da war ich sehr weggeblasen. Also äh, da war ich sehr äh, positiv überrascht, weil ich die nicht gut fand. Aber die Nummer hat sie gut hingekriegt. Also die kann singen wie Hölle, richtig. Und die hat hart auf Glas gecovert Und äh, da wirkst, spürst du den Spirit von Debbie Harry. Also die ja noch lebt. Die ist ja noch nicht tot, die Dame. Aber äh, man spürt ihr, ihren Spirit. Und ja, ähm, ich Kenne da wen in meiner Familie, der ist riesen Debbie-Harry-Fan, mein Vater nämlich. Der hat mich auch äh, früh an die Band rangeführt irgendwie und ich mag Blondie sehr. Also ich finde das richtig, richtig coole Mucke irgendwie und äh, Debbie-Harry hatte schon früh auch diese Rotz-Attitude. Also die war äh, äh, ja, New Wave, Schrägstrich Punk, geraucht, gesoffen und war halt eben nicht Tussi und Mädchen und das äh, Sehr cool auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die hat sich die Butter null
0: vom Brot nehmen lassen. Und wenn man sich allerdings mal das Cover von der Single Heart of Glass anguckt, die ist aber auch echt verdammt gut getroffen. Die hat ja wirklich die Haare schön auf dem Bild. Mhm. Voller Zack, muss man mal sagen. Dafür sind äh, Single- und Albumcover auch gar nicht so schlecht. Man sieht die Leute mehr als bei, ich bin ja Digitalhörer, aber da sieht man die Leute nicht. Geiler Song, hätte ich jetzt tatsächlich Lust äh, zu hören. Und zu tanzen im Wohnzimmer. Ne?
1: So. Gut, dass wir keine Webcam
0: hier laufen haben. Ne? <lacht> besser ist
1: das, besser ist das, besser ist das. Ja, also Blondie, Hard of Glass. Wiederentdeckt, checkt's auch
0: mal aus. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an dem Podcast mit krassen Geschichten, Monarchiegeschichten und äh, Geschichten aus der Schulzeit von deutschen äh, Metal-Musikern. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns gerne an
1: podcastdiscover musicde wie immer und macht es gut, bleibt aufrecht und schaltet wieder ein, wenn es heißt you Discover Podcast, Stories, Rock, Popkultur mit Christoph Leim und Tobi Winke. Tschüss. Tschüss.